1: Hola amigos, buenos días. Aquí estamos nuevamente en La Vida como es, el programa que habla cada dos semanas. De asuntos relacionados con la familia, educación de los hijos, relaciones de pareja, sexualidad, etcétera. En primer lugar, quisiera darle las gracias por la cantidad de comunicaciones que hemos recibido, de mail que hemos recibido diciendo que no hemos colgado en el podcast el último programa. Se lo agradezco porque eso es seña de que a ustedes les interesa y no se escuchan. Pues sí, eh, lo he dicho a la persona que lleva esto y me han dicho que que esta semana, que, vamos, que próximamente esta semana se colgará el de la semana, desde el, el último, que no está colgado, y el de hoy. Por tanto, un asunto resuelto. Ya saben, por otra parte, que si quieren escribirnos, nos pueden escribir preguntando cualquier cosa a Radio Mar a, a, la vida como es, arroba punto es la vida como es arroba radiomaria.es. Si quieren oír algunos de los programas pasados, pueden ir al podcast o si no saben cómo se hace esto, lo que sea, pueden llamar al teléfono. 902 500 518 902 500 518 y ahí piden algunos de los programas pasados eh, 3 cinco a todos los que quieran se los mandarán en un dvd y entonces ustedes lo podrán lo podrán escuchar en casa a través de del ordenador bueno yo creo que está dicho todo lo que lo que quería decir que cuál es el teléfono para pedir esto si sí, el 902-500-518 para pedir los, los programas anteriores el último programa el penúltimo programa dije que íbamos a seguir hablando de educar corra, contra corrientes lo, lo titulé educar corra, contra corriente 1 y este de hoy lo, lo titulo educar Contracorriente corriente 2 por si alguien no oyó el programa anterior quisiera decir cuatro puntualizaciones de lo que ya dije antes los hijos siempre dan guerra, se les eduque o no se les eduque. Solamente que si se les educa, a la larga dan mucha menos guerra o ninguna. Y un niño no educado va a dar guerra toda la vida. Es así. Pero esta no tiene que ser la mayor razón por la cual queremos que nuestros hijos sean educados. La mayor razón debe ser por cariño a nuestros hijos, porque queremos que sean hombres que dejen fruto en la sociedad, porque queremos que sean hombres que cuando mueran dejen una sociedad mejor de la que se han encontrado que eso es fundamental, dejar una sociedad mejor de la que uno ha encontrado. Porque muchas veces, me pues, de lo dije el otro día, hay gente que, que dice, ¿hay qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos? A lo mejor hay que decir lo contrario. ¿Hay qué hijos le vamos a dejar a este mundo? Que lo van a hacer peor de lo que es. Después otra cosa que me gustaría recargar del otro, del otro día es que hay que ser padre de los hijos, no amigo ni nada. O sea, con el buen rollito lo que se pierde es la autoridad. Y con el autoritarismo, o sea, siendo un, un jefazo para los hijos, lo que se pierde es la confianza. ¿Y qué hacer para no perder la autoridad y para no perder la confianza? Sencillamente actuar como padre. Y un padre, la, prim la primera herramienta que tiene para actuar es el cariño que le tiene a sus hijos. Y la segunda herramienta que tiene para actuar es saber que una persona no exigida es una persona no valorada. A ninguno de ustedes, no valorada, quiere decir no formada, no hecha. Una persona no exigida. A ninguno de ustedes le gustaría que sus hijos se casasen con alguien sin hacer, con alguien lo que antes se llamaba niños mimados, ¿por qué? porque es que son blandiblú, porque no sirven para nada bueno, ese es el gran tema una persona no exigida es una persona que va a hacer muchas menos cosas en la vida que si se le hubiera exigido y hay que exigir sabiendo que él lo puede dar, no se le puede pedir a la gente lo que no puede dar que a su edad no es que lo pueda dar sino que debe darlo y hay que exigir con cariño Conociendo al chaval, conociendo a la nena, con cariño, pero exigiendo. Toda exigencia con cariño no produce nada, no produce trauma, ni produce... O sea, son o sea, cuando a una persona se le quiere, se le conoce y no se le pide más de lo que puede dar. Pero hasta donde pueda dar se le pide muchas veces lo he contado algunas veces porque es que me pareció una cosa muy digamos muy chistosa no es decir que hablando con una señora le dije bueno pero este niño te hace la cama pero este niño pone la mesa pero este niño bueno sus hermanos y él o sea que se había encargo en la casa este niño este niño este niño y al final me dice la señora bueno entonces para qué viene la chica a casa Dios mire usted yo no sé para qué viene la chica a casa. Lo que sí sé es que no vendrá para deseducar a sus hijos, ¿no? Por tanto, usted verá cómo lo que hace. Pero con chica o sin chica, con ayuda o sin ayuda, con cuidadora o sin cuidadora, usted, lo que ten, usted tendrá que educar a sus hijos. O sea, estos son más o menos las... ...algunas indicaciones, así las más para tomar tierra... ...para tomar tierra en el, en, el, en el tema del cual estamos hablando... ...que dimos el otro día en, en Educar Contra Corriente 1. Yo quisiera fijarme en una cosa que es fundamental... ...que es la sobriedad. Sobriedad quiere decir templanza. Sobriedad quiere decir no llenarnos de cosas inútiles. Sobriedad quiere decir... No tener cosas superfluas. Sobriedad quiere decir vivir con lo necesario, aunque uno sea multimillonario. Vivir con lo necesario, con lo que se necesita. Si uno no vive con lo que necesita, al final, hasta lo superfluo se hace necesario. Seguro, eso pasa. Lo superfluo se hace necesario si uno no vive con lo que necesita. Todo se le hace necesario. Todo se lo hace necesario. El whisky que uno toma al llegar a casa porque está cansado, el, el que eh, las gambas sean de Huelva, el que la corbata sea de tal sitio, el que las colonias sean de no sé qué, el que el bolso sea no sé cuánto, el que las zapatillas sean de tal marca, y al final parece que todo eso es necesario. Tenemos que vivir de una manera sobria las personas cuanto menos sobriedad tiene una persona cuanto menos sobriedad menos libertad a menos sobriedad menos libertad, cuanto menos sobriedad menos libertad eh, o sea es muy importante eso o sea. Muy importante. Quisiera decirles que ustedes saben que también en Radio María hay otros programas de, de educación, que son el viernes eh, a las ocho de la tarde, que hablan de educar hoy familia y colegio. Muy bien, seguimos, seguimos con esto. ¿Por qué a menos sobriedad menos libertad? Porque a menos sobriedad menos dominio de uno mismo. Es decir, una persona que no es sobria, una persona que quiere todo lo que lo que lo que lo que se, lo que lo que ve, lo que desea, una persona que no se sabe decir no, aunque me apetece, llega un momento en que esa persona no es libre porque es esclava de sus sentidos. Esto es un tema vital porque claro, la libertad es una especie de balanza, donde en un lado se pone lo que debo hacer y en otro lado se pone lo que me pide el cuerpo. Lo que debo hacer y lo que me pide el cuerpo en muchas ocasiones es igual. Dentro de un rato, pues tendremos ganas de comer y entonces pues comeremos y eso es lo que nos pide el cuerpo y eso es lo que debemos hacer, pero hay otras veces en que entre lo que nos pide el cuerpo y lo que debemos hacer hay una dicotomía, no es lo que debemos hacer lo que nos pide el cuerpo. Si una persona vive con una cierta sobriedad, con un cierto dominio de uno mismo, con un cierto con un cierto con una cierta con un cierto señorío sobre las cosas, pues entonces le será más fácil hacer lo que debe hacer y no hará lo que le pide el cuerpo. Si una persona no vive con ese señorío, con esa sobriedad, con esa, pues entonces hará siempre lo que le pide el cuerpo y se encontrará eh, eh, se, se encontrará incapacitado para hacer lo que debe hacer eh, cuando, cuando vive con muy poca sobriedad, que eso son las adiciones, es ya una incapacitación para hacer lo que, lo, lo que tengo que hacer, porque tengo que hacer siempre lo que me pide el cuerpo. Eso es uno de los mayores vacíos en los que puede caer el ser humano, porque el ser humano es libre y el comportarse de forma habitual como no libre es un problemón, un problemón. Y entonces dices tú, ¿y entonces qué podemos hacer para, para que nuestros hijos sean libres y no hagan lo que les pide el cuerpo? Decídele desde, desde pequeñitos muchas veces no. ¿Es que llora? Pues que llore, pero si es que, o sea, es que la educación trae muchos problemas. Y un padre para educar tiene que decir muchas veces no, sin autoritarismo, si, si se puede explicar explicándolo, puede decir no para luego, no para, no para, no por. O sea, tiene que haber una norma, poner unos límites, y para eso tenemos que, Tener nosotros unas normas y ponernos nosotros unos límites. Si no tenemos unas normas y no, nos ponemos unos límites, pues entonces los chavales harán lo que ven. Es decir, que es que llegamos a casa y el partido de fútbol que tanto nos interesa ¿eh, va a empezar, está empezado o está a punto de empezar. Pues no, pues entonces se dice que, bueno, pues uno va, va a su cuarto, se quita la camisa, se quita no sé cuánto, etcétera, etcétera. Chaval ya papá, que ya ha empezado, sí, hombre, sí, pero, pero un momento, perderse cinco minutos no pasa nada. Está uno demostrando un cierto dominio ante los hijos. Cierto dominio ante los hijos, de uno mismo. Es que han puesto hoy la, a la que haga la comida o al que haga la comida le ha salido la, la paella con azúcar. Bueno, pues entonces uno dice, bueno, no es la mejor paella que he tomado, pero fenomenal. El quejarse es una de las cosas más deseducativas que existen, porque les lleva a nuestros hijos a no aceptar la realidad, la vida como es. Y, y entran en un proceso victimista una persona que se queja mucho es una persona victimista es una persona víctima de lo que le rodea parece como si todo el mundo estuviera, estuviera contra ella ay mira, es que no sé cuánto, ay mira lo que me han hecho, es que ay mira, y además estamos evadiendo que esa persona se haga responsable de las cosas que hace mal porque eso es uno de los efectos de la libertad, el hombre libre y hay veces en que hace cosas mal. Y entonces uno tiene que decir, lo he hecho yo y lo he hecho mal. Lo he hecho yo y lo he hecho mal. Eso es fundamental, absolutamente fundamental en la educación de unos hijos. Por tanto, hay que saber que la libertad es tiene sus consecuencias y la sobriedad tiene sus consecuencias. Por tanto, hay que ser sobrios para educar. Sobrios para educar, hay que serlo sobriedad, no dar capricho, es que hoy se come a mí esto no me gusta, en casa gusta todo, y al que no le guste se le deja para la cena, y al que no para el día siguiente, porque esto no es una pensión, esto es un sitio donde se pone una dieta para que comamos y entonces hay veces que por salud por economía, porque el abuelo está malo y no puede comer eso, y entonces lo que no se va a hacer son 32 comidas porque al niño no le guste esto, a la niña me explico sobriedad el otro día le voy a contar un ...una anécdota que me pasó el otro día... ...el otro día iba en el autobús... ...y entonces... Eh, ...había al lado mío... ...una niña de unos 15 años... ...sentada... ...y luego pues... ...estaba su madre al lado... ...y su madre dijo dos o tres veces... ay, es que no puedo más... ...estoy rendida... ...y la madre de pie y la niña nos decía... ...siéntate mamá... ...y llegó un momento en que se lo dije yo... ...señora ha dicho usted... Varias veces que está rendida, siéntese en mi sitio, y se sentó. Pero ¿cómo es posible que esa niña, o sea, ya se puede deducir que a esa niña no se le han dicho muchos sí, se le han dicho muy, muchos no, perdón, se le han dicho muy pocos no's. Muy poco, no se le han dicho. Esa niña está muy poco exigida. Fíjese que no sé ni cómo se llama, que no he hablado nunca con ella, que solo la he visto en el autobús, pero solo por eso se puede decir que esa niña está muy poco exigida. Bueno, amigos, vamos a hacer un pequeño parón y segu... Gloria Estefan va a cantar y seguimos. Vale, hasta dentro de un minuto. Bueno, ¿qué tal mujer?
0: Se miran sus ojos Cuando se escucha su voz Es más linda la mañana Nos alumbra más el sol Cuando nos brindan su risa Cuando nos dan su candor Brota un de agua Fresquita en el corazón Ellos son El tesoro la esencia del hogar
1: Bueno, amigos, aquí estamos nuevamente en la vida como es. Eh, estamos hablando de educar contra corriente. Antes me he despedido, antes de poner esta maravillosa canción de Gloria Estefan, que se llama Milagro, y que es la sintonía del programa ah, Familia y Colegio, viernes a las ocho de la tarde. Antes me he despedido diciendo, hola mujer, ¿qué tal estás? O algo así. Es que ha venido a grabarme para a partir de ahora, en este momento, ponerlo también en el Facebook. O sea que si quieren verme en Facebook, pueden entrar en el Facebook de Radio María y a partir de ahora me pueden ver. Muy bien, pues ya ya saben ustedes que si quieren alguna pregunta o algo, contesto a todas. Aquí tengo delante todas las que me han hecho hasta que ha empezado este programa y las he contestado todas. Si quieren alguna pregunta, pues en la vida como es arroba radiomaria.es. Y seguimos hablando de educar contra corriente. Estamos hablando de sobriedad. Es decir, es que sin sobriedad no puede haber educación. Es decir, es igual que si dice, bueno, pues, es que este hombre quiere conducir. Bueno, mire usted, es que sin coche no se puede conducir. O sea, si usted quiere conducir, tiene que tener un coche. Y si no, no puede conducir. Perfecto. Bueno, pues igual. ¿Usted quiere educar? Sí. Pues hay que vivir una cierta sobriedad. Ahora mismo ya, como no se sabe lo que es sobriedad, no hace mucho en una televisión me dijeron, bueno, pero no hay que ser agarrado. ¿no? O sea, es que la sobriedad no tiene nada que ver con ser agarrado. La sobriedad tiene que ver con no pedir Cosas que son mmm, superfluas, con no ser caprichoso con no ser quejica, con saber aguantar los contratiempos de la vida con naturalidad con no hacerse la víctima a todo lo que nos pasa que todo lo que nos pasa parece que si suspendemos la culpa la tiene el profesor, si la carne está mala, la culpa la tiene mi madre mi padre, o el cocinero o, o el tío del bar, o el tío que nos ha vendido la carne, si esto está o sea, no tenemos la culpa de nada nada, nunca... Y entonces es que así no se puede educar a una persona. Para educar a una persona, cada uno tiene que hacerse responsable de sus hechos. Y para eso vivir una cierta sobriedad. Sobriedad que tienen que vivir los padres. Ya he dicho antes que sobriedad con las marcas. Sobriedad con las quejas en el comer. Sobriedad, si alguien de ustedes me pregunta, ¿y la sobriedad y las quejas, por ejemplo? ¿Cuáles son las quejas más peligrosas? Pues mire usted, las quejas más peligrosas son las quejas que tienen que ver con los amores que se pueden perder. Amores que se pueden perder Quejas más peligrosas Es decir, el hombre tiene amores Que no se puede perder Y no voy a extenderme en esto Los hijos, los padres, etcétera. Pero tiene amores que se puede perder Que son Dios, familia y trabajo Uno puede perderlo O sea, tú puedes perder a Dios Aunque Dios a ti no te va a dejar nunca Pero tú puedes dejarlo ¿Eh? Tú puedes perder tu pareja Tú puedes perder el trabajo, el cariño al trabajo, el cariño a tu pareja. Por tanto, todo lo que sean quejas ante los hijos de Dios, de todo lo relacionado con la espiritualidad, de, ay, a ver si vamos a misa ya y nos quitamos de encima esto, como si fuera, o sea me explico esto, yo sé que es una forma de decir, pero bueno, lo digo un poco para que, para que me entiendan el mensaje. A ver si me quito encima de esto. Todo lo que sea eh, la, las... ...pues esto, todo lo que sea la, hablar mal de la mujer... ...es que tu mujer, es que tu madre, es que tu padre... ...dírselo a tu madre, yo no sé de eso... ...ya sabes que a mí no me gusta esto... ...mostrar desunión entre la familia, todo esto... ...ya sé que actualmente hay muchísima gente que está separada... ...que está así, sí... ...pero bueno, pero hay que procurar que esto ocurra lo menos posible... ...la verdad no tiene que sufrir... ...porque haya gente que no... ...o sea, esto es así... ...o sea, un hijo quiere a sus padres... Un hijo recibe cariño de sus padres de tres formas. Lo que le quiere el padre, lo que le quiere la madre, dos formas. Y lo que el padre quiere a la madre y lo que la madre quiere al padre. Es decir, la forma en que los padres se quieren es una forma en la cual el hijo recibe cariño de ellos. Por tanto, esto de hablar mal del otro ante los hijos, le estamos quitando a los hijos ese cariño. Y además, eso... eso no soluciona nada, porque antes o después estamos enseñando a los hijos eh, a, a pues estamos enseñando a los hijos a ponerse de parte de uno, a ponerse de parte del otro. El trabajo, las quejas en el trabajo, las quejas del jefe, tener un cierto dominio de uno mismo, porque luego dices es que cada tantos días niños quejándose, de los profesores quejándose y cuándo, que, que es que no, no. O sea, no darle la razón al niño en todo lo referente a cosas que se le exigen, por ejemplo en el colegio, le exigen esto, le exigen lo otro, le exigen lo demás allá y nosotros damos razón y hablamos con otras madres, con otros padres y damos la razón y nos metemos con el colegio. El daño que le estamos haciendo al niño. Si no estamos de acuerdo con algo que se hace en el colegio, vamos al colegio, hablamos con el profesor, con el director, con quien sea, sin que el niño lo sepa. Y además decirle a esta persona, el director, el profesor, quien sea, que el niño no lo sabe. Es decir, ¿qué es que estamos haciendo? Somos unos padres hiperprotectores y la hiperprotección lleva a niños hiperinútiles. Estamos enterando que es así. O sea que muchas de las inutilidades... ...como yo ya llevo tiempo en este negociado... ...yo ya he visto chavales de 10 años... ...que ahora tienen 35, por ejemplo, 40... ...y tienen muchas veces grandísimas dificultades... ...para hacer lo normal en la vida... ...para afrontarse, para enfrentarse... ...a las cosas normales de la vida... ...porque no han sido exigidos nunca... ...y esto es así... ...o se le exige antes... O la vida le va a exigir después. O se le dice en lo que es culpable has sido tú, has tenido tú la culpa, o se convertirá en una víctima inútil. O se le enseña a luchar contra el medio ambiente en lo que él tiene que luchar y no defenderlo todos días, o lo convertimos en un ñoño. Hay madres que dicen es que yo no puedo gastar tanto en tal marca de zapatillos, pero es que si no, pues si va al colegio, como todos los demás la tienen, tú compras las zapatillas que a ti te dé la gana, las más baratas, y las va a romper dentro de cinco días. Y si el chaval se mete con él por las zapatillas, que se defienda, que a ese nivel, porque luego en la mili, o luego en la, estoy hablando de la mili porque esto se oye en otros países que no es España, porque luego, o en la, o en otros sitios, en el trabajo, las relaciones sociales, la pandilla... Habrá gente que se meta con él. Y tiene el chaval que tener herramientas para salir de ahí. O incluso por sus creencias. O incluso se meterán con vosotros, con los padres. A él. Se meterán con los padres ante él. O sea, que hay muchas situaciones. Y esto los chavales lo tienen que saber. Dominio de uno mismo. porque ahora mismo... Los hijos son tan irrespetuosos, porque lo somos los padres, porque no lo hemos exigido. Una persona no exigida es una persona no valorada. Es decir, si una persona en un trabajo le ponen unos objetivos muy, muy, muy fáciles, antes o después esa persona lo que piensa es, no me valora. Y en la familia, si a un hijo se le da todo hecho, antes o después lo que piensan es, no me quieren. No sé inglés y la culpa la tiene mi padre. No he hecho una carrera, la culpa la tiene mi padre. No sé y la culpa la tiene mi padre. ¿Y por qué la culpa tu, tu, la tiene tu padre? Porque en el momento en que me debió exigir eso, no me lo exigió. Porque a corto plazo es más cómodo no exigir que exigir. Y a largo plazo em, genera más sufrimiento para nosotros. Y para nuestros hijos, el no haber exigido. Entonces, una cosa que quiero que quede clara. O sea, que exigir a una persona es quererla. Exigir a una persona es quererla. enseñarle el tono con el que se habla en casa, la delicadeza con que se le habla a las personas mayores, el que ceda en el sitio, el que es mejor sitio para los demás, exigirle que cuando hay algo en casa, un aperitivo, lo que sea, eh, que ellos no cojan lo mejor, que dejen lo mejor para los otros. Estos son pequeñas manifestaciones de dominio de uno mismo que hacen que las personas sean recias, fuertes, Fuerte, recia. He contado muchas veces aquí el experimento de este, esta Universidad Americana, que a niños pequeños, seis, siete años, le pusieron un caramelo, unos caramelos delante, y le dijeron, no lo comáis hasta que yo vuelva. Y fuera, por unos, por unas ventanas que eran, que eran ciegas de dentro a fuera, pero de fuera a dentro se podía ver, Miraron lo que hicieron los hijos y lo apuntaron, los niños y lo apuntaron. Unos no comieron caramelo, otros comieron caramelo, y otros no se comieron su caramelo, pero se comieron el del, el del caramelo del que tenían al lado. Al cabo de 30 años, se llamó a la gente que había hecho experimento, que se pudo, que se pudo llamar, y la conclusión que sacaron es que aquellos que no habían cogido el caramelo ...tenían más éxito profesional y personal... ...matrimonial, personal, etcétera... ...¿por qué? ...y entonces lo, las personas que hicieron esto... ...porque eran más libres... ...porque tenían más dominio de sí mismo... ...hay otro ejemplo en la Biblia... ...que la Biblia es un libro religioso... ...pero también es el libro de comportamiento humano... ...más importante que hay en la vida... ...hay un ejemplo en el cual... ...se ve un capitán que va a llevar a sus soldados a la guerra entonces lo que hace es meterle una caminata bestial y al final había una, un laguito una un pantanito, una lagunita y entonces se metieron todos y eligió para la guerra aquellos que no metieron directamente la cabeza en el agua sino que con el cuenco de las manos la sacaron para beber sacaron el agua para beber ¿Por qué? Porque eran más libres, y si son más libres van a ser más fuertes en la guerra. La libertad es fundamental, la libertad es fundamental porque es la herramienta que uno tiene que manejar durante su vida, porque es lo que nos da capacidad de amar, y si no tenemos dominio de nuestra vida, esa, capaz, esa libertad la vamos perdiendo y vamos perdiendo la capacidad de amar. Una de las consecuencias que hay del por qué hay tantas separaciones, tanto sufrimiento en el terreno de lo personal, es que muchas personas no han sido exigidas. Bueno amigos, seguimos aquí en este, en este programa hablando de la vida como es. Eh, tenemos alguna cosa más, pero ya les vamos a dar un teléfono, que ojo, para llamar, para quien quiera hacer llamadas que esto siempre viene muy bien, los testimonios personales sobre cosas que ustedes han visto, han vivido, han hecho y tal, porque muchas veces la gente piensa que son, que son, yo no esto no lo cuento, voy a parecer tonto, etcétera, ¿no? Y cuando la gente ve que esto le pasa a todo el mundo, cuando las personas vemos que esto le pasa a más gente, eso tiene un cierto efecto de, 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 de relajación, de que baja la ansiedad, o sea, la gente tiene los mismos problemas que yo. Apunte que no es el teléfono de todos los días. Apunte 91 05 94 19 91 94 19 y mientras llegan las primeras llamadas vamos a, a leer algún email aquí tenemos uno Teregan, que nos dice esto eso, lo que he dicho al principio. Que lo, no ha sido bajado el podcast del anterior programa. Y bueno, ya le he dicho que que, que a mí me han dicho que lo van a poner. Eh, el podcast del anterior programa. Por tanto, eh, soluciona el tema. Seguimos con el tema. Ya digo, las llamadas son... Show... 9.1, lo digo varias veces porque, como es nuevo, 9.1002, cojan papel y bolígrafo, 94.19. 9.1002, 94.19. Otra cosa eh, que me gustaría decir es que los padres no tenemos que ser servidores de los hijos, en el sentido servir de la palabra. Una vez me decía una madre, fíjese usted, con lo mal que tengo la espalda y tengo que llevarle la mochila todos los días al colegio a mi hijo. Y digo, ¿y por qué se la tienes que llevar? Y dice, pues, hombre pobrecillo, porque pesa, porque se lleve él ¿eh? la mochila. Si es que estamos haciendo muchas veces niños que son, que es que son incapaces porque lo hacemos nosotros. Si a un niño da lo que tiene que dar. Y si un niño a su edad tiene puede tirar la basura que la tire. Y si un niño a su edad se tiene que quedar eh, cuidando a sus hermanos, que se quede. Y si un niño a su edad, a su edad, a su edad. Y no pensar muchas veces porque hay una tentación. Hay una gran tentación para, para seguir siendo servirles con los hijos. Y la tentación es decir... Es que somos muy cómodos, no puedo caer en la comodidad. Es que esto es comodidad, es egoísmo. No, eso es querer a tu hijo. Bueno, vamos a recibir alguna llamada. Ya digo que el teléfono es nuevo. 91005-9419. Nati, buenos días. Hola, buenos Hola.
2: días. ¿Qué me Mire, pues nada, yo tengo un problema ahora bastante gordo con mis hijos. Yo creo que les he educado como el debido, les he mandado a colegios... ...religiosos... ...no digo el nombre... ni tanto mis hijos dos como mi hija... ...pero dos de mis hijos... uno soltero que vive conmigo... ...y mi hija tiene una casa... ...en Comores la Sierra... ...y porque se han metido por medio... ...unos amigos de mi hija que no salen de allí... ...los hermanos han regañado... ...no se hablan... ...bueno, bueno, bueno... ...yo estoy sufriendo lo que nadie sabe... ...yo creo que les han educado bien... ...yo me quedé viuda joven con ellos...
1: Han sido muy buenos hijos, muy buenos hermanos, pero de repente estoy sufriendo mucho por ellos y yo ya no sé qué hacer de verdad. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. O sea, las cosas no son como empiezan, son como terminan y en la vida algunas veces hay situaciones que son difíciles y que hacen sufrir. En primer lugar. Usted no tiene la culpa de nada de eso. Ya lo sé, creo que Usted ha que no. educado a los hijos con su mejor intención y punto. O sea, lo digo así porque es que los padres tendemos a echarnos la culpa de todo lo que a los hijos no le funciona cuando es un error eso tremendo. O sea, que no, no 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 nos echemos culpa de lo que no tenemos. En segundo lugar, a lo mejor hay alguien que puede coger y hablar con sus hijos por separado y decirle, oye, mira esto, lo otro, lo demás allá, en fin, habrá que solucionarlo. Todo esto es muy importante, pero es muy importante también que te hayas bien con tu hermano, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy importante que te hayas bien con tu hermano. Todo eso es, es, es alguna persona, alguien de confianza de los dos, bu pro procurar buscar un intermediario para que te ayude. Y mientras tanto, pues pues pedir por ellos rezar y no preocuparte en exceso. No es una cosa tuya y además se va a solucionar. Muy bien, muchas gracias, Emilia buenos días.
2: Hola, buenos ¿Qué días. ¿Qué me cuenta? Mire, pues es que sería muy largo, pero voy a voy a sintetizar. Vale. A ver, yo soy abuela. Abuela de dos, de dos, gracias, de dos niños maravillosos y cinco, siete años. Bueno, pues eh, siete años, yo estoy asociada a la revista Magnífica, Estoy bastante comprometida con mi iglesia y tengo una pastoral de enfermos, o sea, eh, he tenido una educación religiosa con las hermanas Carmelitas de la Cruz y, y bueno, pues mi niño me veía, porque yo los he cuidado, y, y me veía cuando tenía tres años, que ya sabía leer, me veía ...leer el Magnífica... ...y me dice un día... ...abuela, yo quiero... ...me dejas una Biblia de esas que tú tienes... él Dice una Biblia... ...y digo sí, hijo... ...le daba una... Un ...Magnífica y, y... se ponía a leer... ...y decía... ...abuela, ¿sabes que... ...que esta Biblia a mí me gusta mucho... ...a mí me gusta mucho lo que dice la Biblia... ...y bueno, pues... ...bueno, el niño ha ido creciendo y tal... ...ya empezó, pasó de... ...ya preescolar... A ...ya está en segundo... El niño empezó el año pasado la catequesis, y yo, pues, contenta. Pero este año, ya está en segundo este año, y bueno, pues, me dicen los padres que no le hable mucho de esto, que, porque el niño puede ser que se vuelva más rebelde, porque está como rebelde hacia hacer la primera comunión. Yo, pues, disgustada.
1: ¿Los padres quieren que ella haga la primera comunión.
2: Dicen que si el niño no quiere que no... Digo, pero vamos a ver, o sea... Yo, ¿Qué edad
1: tiene el niño?
2: Siete. Yeah. Entonces, a ver, este año pues hicieron un ensayo de confesiones y por lo visto el niño, cuando terminó con el padre que le atendió, pues que el niño salió llorando. Y dice así que no, le vamos a llevar, porque para que mi niño se disguste que tal y que cual. Y yo digo, vamos a ver, ¿por qué no habléis con, con ese sacerdote? A ver, exactamente, porque yo no creo que el niño llore porque algo malo le haya dicho el sacerdote. Esto hay que averiguarlo y aclararlo, pero no decir que porque el niño salga llorando, que no mmm, haga la primera comunión y que no se le lleve a la catequesis. Es que se aburren las misas. Digo, pues traérmelo aquí, yo vivo en otra ciudad, vamos, en un pueblecito cerca, que la, a, la Misa de las Once aquí en mi parroquia es que se lo pasan fenomenal, porque es un cura joven y, y, y bueno, les hace leer y cantan. y mmm, Yo he sido catequista, catequista también, con niños de seis años, y, bueno, pues mmm, estoy ahí con bastante pena, bastante pena. Porque yo rezo por ellos, por los padres primero, porque la verdad es que los padres pasan un poco. Yo cuando estoy con ellos...
1: Yo creo eh, que me he hecho ya la, la idea, eh, perdona que te corte, pero es que como tengo llamadas que tenemos ahí, pues eh, yo creo que como dos cosas. Primero, al niño hay que respetarle la libertad. Eso que quede claro. Segundo lugar, como es muy pequeño, a lo mejor eso que tú dices es una buena idea, el hablar con los padres y decirle, bueno, vamos a hablar con el sacerdote. Si vosotros no tenéis tiempo por por el trabajo vuestro que tenéis, hablo yo con el sacerdote, Hablo porque es que es normal que a un niño de, de siete años le aburra la misa, o sea, es que parece dar la sensación en algún momento como si los padres que quisieran que le aburriera la misa, quisieran que tal y quitarse el tema de encima, no. Pero, pero a lo mejor, si tú puedes hacerlo, pero con buena libertad, con buena voluntad, con serenidad y además sabiendo que al niño hay que respetar la libertad. Que a esa edad muchas veces esa libertad es por falta de información y por hacer las cosas bien por tanto habla con sus padres dile que si quieres puedes hablar con el cura y que un domingo te lo lleven al pueblo al lado o lo que sea y podrá y que lo lleven. me parece muy bien todo lo que te has dicho pero no te lleves un gran un gran sofocón porque tampoco sea eh, el hablar con el cura que la confesa es fundamental porque normalmente lo normal es que los niños salgan de la confesión más contentos que una pascua o sea que muchísimas gracias Mari de Ciudad Real buenos días
3: Hola, buenos días. ¿Qué me Felicidad, felicidades por el programa y encantada de, de ser oyente y voluntaria de Radio María. Muchas gracias. Porque es mi vida entera, vamos. Bueno, pues yo quería comentarle porque mire, yo tengo varios hijos y los he educado, pues, más o menos igual, ¿no? Hombre, a cada uno hay que darle lo que lo que necesita. Pero ¿por qué uno concretamente uno ha salido tan 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 disciplinado? En todo lo que usted está diciendo esta mañana y tan responsable y los otros más despistados... No
1: entiendo. El hombre es libre. Ay, madre mía. Sí, el sí, hombre sí, sí. tiene eh, temperamentos sí. distintos. La el es. hombre asimila la formación de manera distinta. Sí. el hombre La mejora del hombre es un plano inclinado. y Mira. En algunas personas ese plano inclinado es más inclinado y en sí. otras es menos inclinado. O Mira. sea, quiero decir que, que es que... Y porque además los niños no son iguales fueran iguales, ya, pues entonces ya, esto sería un aburrimiento. Ya. A pero, veces
4: tengo mm, sensación de culpabilidad, digo, es que pues debería no, yo haber hecho algo
3: que no. no he hecho.
1: Los padres, cuando nuestro hijo utiliza la libertad malamente, ya. muchas veces, que aquí no he visto nada de que sea malo, la verdad, malamente, no, no, pero no, los no. padres, cuando no hacen lo que queremos o lo que ya. nos parecería que deberían de hacer, empezamos a flagelarnos a nosotros mismos <ríe> sí, y a echarnos sí. culpas y tal, o sea, mucha paz sí. y saber que las cosas son cómo termina, no cómo van por en medio. Yeah. Por tanto, mucha paz, Mari, un abrazo, sí. y yo, a bueno. pesar de tus complejos de culpa, yo te doy la enhorabuena <ríe> por lo que ha hecho con tu hijo. Muchas gracias. Bueno,
3: encantada, venga, gracias por todo.
1: María de León, un, abra... un buenos días.
3: Buenos días, don José María. Estoy tan de acuerdo, tan de acuerdo con todo lo que dice, como hoy día los padres tienen miedo a los hijos, desde que tienen dos años en lugar de exigirles, de ayudarles. Yo soy maestra, ahora jubilada, por eso le puedo ir. <ríe> y me acuerdo una vez que vino una madre con una niña por la tarde, era el horario partido, y una vez que la niña entró, yo estaba en la puerta, ella volvió y me dijo, vigila a la niña. Y yo, ¿por qué? Dice, porque viene sin comer. Y dije, ¿qué pasó? ¿No se ha dado tiempo? ¿Qué, ¿Qué ha ocurrido? Dice, no, es que no ha querido. No ha querido comer las lentejas, y yo le dije, pues lo siento, si no comes este plato, no comes el siguiente. Y la niña se empeñó que no comía y la madre dice, bueno, pues así sigues. Dices que no pienso ceder, es una niña caprichosa y por ahí no entramos. Pues yo la felicité a la madre, desde luego. Pero ¿cuántas personas dirían, uy, qué barbaridad, pobre niña, pobre niña, ¿cómo, qué trato, qué maltrato?
1: Los que digan eso no tienen ni idea de educar.
3: Efectivamente. Si la
1: niña está sana, claro
3: estaba sana perfectamente y ha, era, hacía deporte y decía a la madre tienes que comer en Texas, lo sabe ella perfectamente, pero no quiere y hoy no la voy a dejar ir a casa de la abuela porque allí la abuela le dará lo que quiera
1: claro, ah, efectivamente, muy bien
3: y yo y, y como esos muchos casos luego decía, ¿por qué lo llevan los niños tanto peso al, corre, al colegio en las mochilas? efectivamente, yo no estoy de acuerdo con muchas cosas de estas últimas de ellos que llevan cantidad de cosas, pero a veces los niños llevan mucho más porque quieren por vagancia pura. Porque yo a veces vigilaba alguna mochila. Pero a ver, ¿por qué me traes esto? Si hoy no tenemos esto, ¿por qué, no tra ¿por qué traes esto? ¿Por qué traes este otro que no lo tienes hasta la tarde? ¿Por qué traes...? Ah, si acaso, si acaso lo traen todo.
1: Porque no mira, la mochila en casa. Y porque, porque
3: son así de irresponsables. En lugar de decir, bueno, porque tienen todos un horario. Y el horario se procura que se les ayude, se les facilite también esto. Pues son irresponsables los padres. ...por supuesto dan razón al niño... ...así no se educa... ...estoy totalmente educa. de
1: acuerdo ...todo padre usted. que en relación del colegio... ...cuando hay algo negativo... ...en vez de ir al colegio a ver qué ha pasado... Le den, de ah, bueno, la... eso... de, ...le den de entrada la razón al niño... ...lo están haciendo mal... ...así de claro...
3: ...el desastre porque los niños... ...lógicamente y alguna vez yo tuve algún niño... ...que me dijo no dijo papá esto no... ...que tú esto no... ...y yo no voy a desautorizar el padre... ...yo decía bueno a lo mejor no le entendiste... ...a lo mejor esto no fue así pero Ay. desautorizar no podemos no, desautorizar. No ¿no? los niños tienen que, tienen que obedecer a los padres, yo siempre os decía, los papás, lo que digan los papás hay que hacerlo, y si alguna vez no coincidíamos pues yo pues eh, buscaba la manera de relativizarlo, pero es que no podemos enfrentarles. Y lo mejor es que los padres estén de acuerdo y que nos comuniquemos y que vinieran lastimosamente los que venían estaban de acuerdo y los que no venían, aunque les llamaban como siempre no ocurre,
1: veníamos. o sea, esto es así o sea, el no ir a las reuniones del colegio voy a decir otra cosa, lo voy a decir más el no poner todos los medios para ir a las reuniones del colegio, aunque algunas veces no se pueda ir yo personalmente creo que es una falta de cariño a los hijos o sea, el no poner todos los medios, porque es así, así es la vida. Muchísimas gracias, María. Lina, desde Huelva, muy buenas.
4: Eh, buenas tardes. ¿Qué me Lo felicito por el programa. Mira, Muchas
1: gracias.
4: soy madre de cuatro niños. Enhorabuena. Una tiene doce. Esta niña ha sido muy responsable, muy bien en el colegio. Lo único que me choca de ella es que es muy seca, muy áspera. Y con su hermana... No sé, tiene una cosa con su hermana que me choca mucho. Le he dicho, tienes que cambiar, tienes que creer más a tu hermana. Y todos los 12 años me la he pasado en eso, de que tiene que cambiar de actitud, más cariñosa, hablar mejor. Bueno, y esta niña ha tenido un, una operación en marzo. Cinco operaciones tuvo y se le complicó. Y hemos estado con ella mucho tiempo en el hospital, 15 días en el hospital. Y ahora está de un capricho, está um, ya faltándonos al respeto. Y ya, ya no sé. Por ejemplo, ayer ella fue al colegio y salió a la una y me que quería un paquete de patatas. Pero ¿cómo te vas a comer paquete de patatas? Si ya vas a almorzar. Y ella, que tengo hambre, que tengo hambre, que seguro que a mi hermano se lo compra, que se lo compro. Entonces ya no sé yo si estoy manejando bien esta situación, de pronto por la enfermedad, pues mira, cedo. salía del hospital, mamá, quiero una hamburguesa? Le compraba la hamburguesa, y y, y ya yo no sé,
1: Vamos me ha llevado a,
4: a un psicólogo y me dice que, que la he machacado mucho, que la tengo que valorar, que la tengo que valorar ahora, pero, pero ¿qué Bueno, bien, pero
1: se puede valorar también con exigencia porque si no sería tremendo. Yo creo que lo que debes de hacer es ir al médico que la trata y decir en qué cosas yo puedo exigirle a la niña y en qué cosas yo tengo eh, que, que ceder D referente a esto, esto, esto y esto. Y entonces hacer exactamente lo que te diga el médico. O sea, así de claro, hacer exactamente claro. lo que te diga el médico. Y eh, O sea, las cosas que dice el médico, ¿no? aquí no ceda, aquí no sé cuánto, aquí tal, esto lo puede hacer ella, esto lo puede hacer, esto no, no tiene por qué comer ahora, no tiene por qué no sé cuánto, pues para adelante. Pa o sea, no hacerlo. Ay. Y si se pone tal y cual, pues explicarle, dirá hija, es que claro, uno tiene que tener un cierto dominio, etcétera, ya está. Yo creo que eso. Muchas gracias, Lina. El, programa, el número es, como es nuevo, lo estoy repitiendo algunas veces más hoy, 910059419, no es el de todos los días, 910059419. Mónica, es de Valencia, buenos días.
5: Hola, buenos días, José María. ¿Qué bueno, me primero, eh, enhorabuena por el programa y por tantos que hacen en en la radio Muy bien, del, muchas de gracias, María muchas gracias. bueno, yo quería transmitir um, algo que yo aplico a mis hijos yo soy madre de cuatro chicos, varones enhorabuena ya mayor del 20, tiene 21 y el pequeño tiene 12 cada uno es como si fuera de padres y madres diferentes es verdad que cada hombre tiene su, su carácter, su disposición y se van formando poco a poco cuando son pequeños, quizás a lo mejor es más fácil y es ahí donde creo que debemos intervenir Bastante más los padres, sobre todo las madres, que se reflejan más en nosotros, quizás porque, y quiera la sociedad o no, estamos más tiempo con ellos. Le dedicamos más.
1: No, y ¿vale? también porque lo último que dice una persona en su vida es que su madre es idiota que no quiere a su madre.
5: Por <ríe> tanto, como es vez.
1: lo último que dice, esto quiere decir que también lo que la madre dice en el fondo es lo más oído, aunque parezca que no rechazan ni que no tal. En el fondo sí, sí, es, es lo para. más oído. Yo creo que fundamentalmente no quiere decir únicamente ni exclusivamente y además hablando en general no tiene por qué ocurrir en mm. todas las familias, pero fundamentalmente la transmisión de la fe se hace de madres a hijos.
5: Sí, efectivamente. Yo tengo una premisa con ellos eh, y se lo he repetido algunas veces, sobre todo cuando eran más pequeños. Eh, cuando veía que las cosas no las hacían o les costaba, yo se las repetía muchas veces y, bueno, lo de mamar es una pesada, ya me lo has dicho. Eso, incluso ahora, en todos es continuo. Eh, pero yo insistía en decirles, mira, cariño, yo te enseño. Depende de ti el que quieras aprenderlo porque eso es esencial para tu futuro. ...y así era una y otra vez, una y otra vez... ...y el mayor, por ejemplo, pues eh, le ha costado... ...pero sí que es verdad... ...pues eh, que ya hace las cosas... Eh, ...ha empezado la universidad, se excusa un poco... ...pero bueno, hace participa en casa... ...a pesar de sus estudios y las salidas... ...y el poco tiempo que tiene... ...pero entiendo que eso es primordial para el resto... Eh, ...los otros dos están en una edad que están un poco rebeldes... ...que son para 17 y para, y para 16... ...los tengo muy seguiditos... Y el de 12 es el que tengo ahí que está que tengo un problema con él, bueno un problema. Es hiperactivo, pero sin embargo es el más cariñoso, el más disponible. Eh, enseña a sus hermanos un montón de, de valores y cualidades que a lo mejor los otros ya se les han se les ha despistado. No, no quiero decir que no saben, porque efectua, efectivamente eh, lo que les enseñamos quiero quiero creer y así lo es que se queda.
1: Se queda, se las queda, cosas son como falta. terminan... ...como he dicho antes... ...se queda, Exacto. se queda todo, todo se queda... ...y aparece Exacto. cuando tiene que aparecer... ...y mientras sí. no tiene que aparecer... ...parece que está olvidado... ...pero cuando tiene que aparecer está ahí...
5: Sí, surge, surge otra vez... ...y con respecto a lo que decía de la mochila... ...tiene usted muchísima razón... ...yo mientras han sido pequeños... ...jamás, jamás he permitido... Eh, ...que, o sea, perdón... ...jamás he, 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 he llevado yo sus mochilas... ...se han llevado exceso de peso... Sí que es verdad que les he ayudado, pero jamás se las he llevado. Muy le He bien. levantado a lo mejor un hombro, le pero nunca. Un caso muy concreto, pues por ejemplo el niño, el pequeño que tiene doce años todavía lleva, bueno lleva mochila, lleva bastantes libros y el otro día le hice vaciar lo que no necesitaba. Le dije qué, qué barbaridad de peso llevas aquí. Es que llevo esto, llevo aquello y por si se me olvida y le dije mira. Vas a llevar lo que llevas al día, que para eso tienes tu horario ahí y tu responsabilidad es que tú la mochila la repases todos los días y cada día lleves una cosa. Pues curiosamente, cuando volvió al día siguiente, me dice, ¿ves mamá? Por culpa tuya me han puesto un negativo en música, porque me hiciste sacar lo que no necesitaba yo y lo he necesitado.
1: Pues entonces sí lo necesitaba. <risa> entonces es que él no sabe lo que necesita o no necesita. Exacto.
5: Me quedé un poco sorprendida y le dije, vamos a ver, cariño, eh, tú tenías y tienes que cada día repasar tu mochila. No tienes por qué llevar lo innecesario. Y hablamos más que nada por el exceso de peso que genera. Porque problema de espaldas eh, uno de mis hijos ya tiene por por haber llevado la mochila durante primaria. Y bueno. eso, claro, también hay que tenerlo en cuenta.
1: Mónica, es que nos están esperando llamadas y esto va a tu pastilla. Muchísimas por gracias, vale. ¿eh? De nada, a usted. Muchas gracias. Hasta luego. Eh, Miguel, desde Valencia, buenos días.
6: Hola, buenos días, eh, José María. Felicitaciones por el programa. Mire, eh, llamaba porque le quería comentar lo siguiente. Yo tengo una nieta de, de 12 años, ¿sabe? Eh, eh, perdón, 10. Y, y eh, en Perú, lo que pasa que, por ejemplo, cuando yo he ido con, con ella, a, 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 a Lima, ella siempre me dice... Pero tú que vienes acá, tú me has criado, acaso te has educado, abuelo, viejo, tal. Pero eh, sabe lo que pasa? que Yo pienso, eh, yo pienso y creo que sí. No, ojalá que usted me dé la razón, que por más que los padres, porque mi hija lo ha, eh, la ha educado a la niña muy bien, todo todo lo que usted, eh, lo que se puede pedir para un niño en el hogar, ¿no? Es única. Entonces lo que pasa es que en, en, son los genes del padre, creo yo. Eh, eh, José María que, que sí, porque la familia del padre de mi, bueno, no quiero decir la palabra, ya tú sabes lo que a lo que me refiero del hijo, del marido de mi hija <ríe> ¿Eh? sí. Entonces este, yo pienso que los, porque la niña muy 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 con todo lo que la madre la, los los padres ¿eh? le han dado, pero más la madre y le dan, no es que le han dado, no, le dan, le dan, le dan, verdad. Eh, esa, esa es una forma que. Mire, le, le voy a comentar algo. Eh, José María, por ejemplo, eh, le dice a la niña, y me he acordado por cuando usted comentó de la, de la chavalita que, que iba sentada en el asiento del autobús y que la madre decía: Estoy rendida, sé que ya no puedo, y se levantó usted. Pues eh, así es ella, eh, pero no en ese sentido, sino por ejemplo, que eh, vamos, va a una, una reunión, eh, madre mía, es como que se sentaron en. en a ver, se siente en el sofá, en vez de sentarse
1: en el sofá, es como que se sentaba de arriba al sí, suelo. Sí, que se tira, sí. Lo que pasa es que está en una edad donde hay que exigirle en esas cosas, pero también comprenderla, porque está en pura adolescencia, en lo que se llama aquí en la edad del pavo, y todas estas cosas, y también, pero no dejar de exigirla en esta edad, y le agradezco mucho la llamada, es... ...fundamental comprenderle el sentimiento... ay hija te pasa esto, lo otro... ...comprenderle el sentimiento... ...pero corregirle el comportamiento... ...es decir, cuando uno está muy cansada ...yo lo comprendo que es muy molesto... ...pero habrá que comer y ponemos la mesa... ...habrá que tal y hacemos la cama... ...pero comprenderle el sentimiento... ...muchas gracias Miguel, muy amable... ...Carmen desde Madrid, buenos días... ...buenos días,
7: vamos a ver, mire... ...yo es que tengo un nieto... ...que tiene 15 años ahora... Le cogí en acogida con unos seis años o siete más o menos, pero anteriormente también estuvo mucho tiempo conmigo. Y tengo un tema con él que poco a poco he conseguido irle enseñando y tratando de hacerle un poco más razonable. Es un niño muy... se dialoga muy bien con él, tiene muy buena voluntad, no es ni violento ni es nada, al contrario, todo lo escucha y siempre que se le diga las cosas hablando y dialogando, él las piensa y las razona. Pero cuando él se vino, él tenía pánico. ¿De dónde vino? ¿De dónde, vi
1: ¿De dónde vino? Digo. No le entiendo. ¿Que de dónde vino?
7: Ah, pues de su casa, ah. de la casa de sus padres. Sí. Entonces eh, venía con mucho miedo, pero a la nocturnidad. Eh, o sea, él no tiene miedo a que haya alguien en casa ni a nada de eso. No lo tenía. Pero no podía dormir solo en su habitación, sí. hasta que tardamos muchísimos meses, poco a poco, en irle convenciendo. Ya le metimos en su habitación, dormía allí ya, pero yo tenía que estar allí hasta que él se dormía. Y ahora tiene 15 años ya, y es que no he conseguido acabar con ese temor de él.
1: Bueno, es un poco, a lo mejor, una fobia. Yo no entiendo de, de medicina ni de psicología. ¿eh? A mí no me parece que sea excesivamente grave. Es una fobia estas cosas. A lo mejor hay que hacerlas poquito a poco. Pero yo soy, eh, digamos, poquito a poco, una hora, dos horas, tres horas. Vas a estar dos horas solo, una hora solo, dos horas solo, tres horas solo, hasta que eso se supera. Pero ya digo que no soy ni psicólogo ni médico. Por tanto, acuda usted a un profesional que le pueda quitar eso. Pero a mí no me parece que sea una cosa... Mmm, preocupante, O sea, que actúe, pero no no le dé excesiva importancia. Muchas gracias por llamar, Carmen. Muy amable. buen amigo, así como siempre se nos pasa la cosa y siento mucho las llamadas que no he podido atender, pero es que estamos aquí ya a las... Y 27, o sea, que ustedes me dirán. Bueno, sencillamente decirle, ustedes saben que estamos en campaña del mes de mayo para sostener Radio María. No sé si algunas veces han pensado que Radio María no tiene anuncios. Es decir, que solo se sostiene por el dinero que nos manda la gente. Pues si quiere usted, llame a Radio María, 902-500-518 y diga que quiere hacer alguna donación o lo que sea, en fin, lo que a ustedes les parezca bien, que todo será bien recibido. Después, eh, también, si quieren este programa, porque no lo han podido oír, tienen dos posibilidades. Oírlo en, en podcast, que vamos a colgar este y es de la semana anterior, y... Eh, en el podcast de la radio, entra uno a la radio, Radio María a la web, después programa La Vida Como Es y ahí estarán colgados a partir de mañana eh, y después por otro lado, lo que si quieren un CD pues se les manda un CD con los programas que sean 902 500 518, como me están matando aquí a prisa, mi compañera Rocío, pues entonces no les digo nada más que hasta dentro de 14 días que tengan una buena doble semana, adiós